0: РАДИО ВЕРА ПРЕДСТАВЛЯЕТ АПОСТОЛЬСКИЕ ЧТЕНИЯ Здравствуйте, дорогие радиослушатели! С вами декан Миссионерского факультета Российского Православного Университета, преподаватель Московской Духовной Академии, священник Стефан Демасчи. Сегодня в православных храмах на литургии Читается отрывок из 10 главы первого послания апостолу Павла к Коринфянам с 23 по 28 стих.
1: Давайте его послушаем. «Вся милеть суть, но не вся на пользу». «Все мне позволительно, но не все полезно. Все мне позволительно, но не все назидает. Никто не ищи своего, но каждый пользы другого. Все, что продается на торгу, ешьте без всякого исследования для спокойствия совести». «Ибо Господня земля, и что наполняет ее?» «Если кто из неверных позовет вас, и вы захотите пойти, то все предлагаемое вам ешьте без всякого исследования, для спокойствия совести. Но если кто скажет вам «это идоложертвенное», то не ешьте, ради того, кто объявил вам, и ради совести. «Ибо Господня земля, и что наполняет ее?» «Господня бы земля, и исполнение я»
0: Сегодняшнее чтение начинается с некоторого явного противоречия. Сначала апостол Павел проговаривает мысль, которая уже звучала в послании к Коринфянам. Он говорит «все мне позволительно, но не все полезно». Но уже в следующем стихе продолжает «Никто не ищи своего, но каждый пользы другого». Так на что же ориентироваться? На свою пользу или на пользу ближнего? Однако поразмыслив, понимаешь, что эти высказывания не противоречат, но оказываются ступенями одного и того же пути. Любой из нас, приходя в церковь, ищет сначала своего, стремится наладить отношения с Богом и через это наладить свои отношения в семье и в обществе. Уже здесь, в церкви, он узнает понятие греха и добродетели, понимает, что дело не в том, чтобы с Богом договориться, а в том, чтобы стать способным к общению с Ним. Он учится тому, чтобы ограничивать себя, вдумчиво относиться к своей жизни, к каждому поступку. Проходит время, и здесь же в церкви он узнает, по крайней мере должен узнать, что спастись в одиночку невозможно, что, как говорили отцы древности, наше спасение в нашем ближнем. И если мы приобретаем брата, мы приобретаем Господа. В конце чтения апостол приводит пример, который сегодня может быть совершенно непонятен, но он именно об этом. Итак, ситуация довольно простая. Язычники продавали на рынке мясо, которое было посвящено их богам, и христиане смущались и не хотели его есть, потому что считали это участием в языческих ритуалах. Апостол, напротив, был уверен, что за языческими идолами ничего кроме их вымыслов не стоит. Бог сотворил всю землю и всех ее обитателей. И это значит, что все, что продается на рынке, можно есть спокойно. В то же время, если кто-нибудь говорил тебе, что это пожертвовано идолу, есть уже было нельзя. Как говорит апостол, «ради говорящего и ради совести». Выражение странное и загадочное – но оно получило большое распространение в аскетической литературе. Человек, который приходил в монастырь, старался бороться уже не столько с делами, сколько с помыслами. Он учился тому, чтобы быть внимательным к своей совести, но более того, понимал, что на него смотрит его ближний. Смотрит, как, например, и положительный, и отрицательный. Любовь к ближнему не только в том, чтобы помочь ему, но и в том, чтобы не смутить его, ведь об этом прямо говорит Христос, горе тому, через кого приходит соблазн. Может быть, ты не делаешь ничего греховного, но заботиться стоит не только о себе, но и о том, как тебя воспримут. Научись видеть себя со стороны. Сколько поразительной братской любви в подобном призыве. Тебе кажется, что все в порядке, Это хорошо, но позаботься о своем ближнем. Правильно ли он тебя понимает? И ведь речь идет о вещах, которые ты сам, скверными, не считаешь. Просто другой может не обладать таким же знанием и смутиться. Сегодня, судя по опросам, мы не переживаем за другого, даже если делаем что-то не так. Смутиться, не смутиться – это его проблемы. Как говорится, не хочет смотреть, пусть не смотрит. Над этим стоит задуматься. Мы часто думаем, что любовь – это когда мы делаем что-то для ближнего или когда терпим его немощи. Но иногда проявить любовь – это пожалеть его совесть, постараться его не смутить, но быть добрым примером христианской жизни. АПОСТОЛЬСКИЕ ЧТЕНИЯ